0: Silenzio fortissimo. No all'oblio della Shoah, Setimia Spizzichino, 3 luglio 2000. La mia scuola è intitolata Settimia Spizzichino. Qualche anno fa è venuta qui per raccontarci la sua storia. Qualche mese dopo, il 2 luglio del 2000, Settimia è morta e allora qualcuno ha deciso di chiamare la nostra scuola Scuola Media Settimia Spizzichino. A tutti è sembrato un bel nome, tanto che già più nessuno ricorda come si chiamasse prima. Hanno rimosso la vecchia targa e ne hanno messa una nuova, blu elettrico, con una scritta gialla, come quella del ferramento di fronte. Oggi è il giorno della memoria. E così l'insegnante d'italiano ci ha assegnato un tema da svolgere in classe, un ricordo di Settimia Spizchino. Ci ha spiegato che dobbiamo raccontare cosa ci ha colpito di lei quando l'abbiamo incontrata. Alcuni miei compagni hanno protestato perché quel giorno non assenti. In disposizione dicono. Sciopero degli alunni, dice qualcun altro. E quello non è mica un tema che se non ce lo inventi. In questo momento l'insegnante di italiano sta pensando una traccia alternativa. Si accarezza la barba e guarda fuori dalla finestra, ma secondo me sta pensando ad altro. Lui c'era quel giorno, e anche io, e quindi adesso dirò cosa mi ha colpito di a spizzichino. La prima cosa che mi ha colpito di Settimia Spizzichino è stata la sua voce. Parlava come se ci conoscesse da sempre, come se riprendesse un discorso che avevamo interrotto il giorno prima. Aveva un volto bellissimo, solcato dalle rughe, gli occhi grandi dietro quelle lenti degli occhiali che li fanno ancora più grandi. Parlava piano, un po' in italiano e un po' romanesco, e questa cosa la rendeva simpatica. Aveva una voce calda, ma a me sembrava emozionata». La seconda cosa che mi ha colpito di settimia spizzichino è stata la sua studia. Ci disse che nel 1943 a Roma c'era un silenzio fortissimo. Disse così E a me è sembrato di sentirlo. Doveva essere un silenzio cattivo e mi fece paura a pensarci. Erano le prime luci del mattino, quando quel silenzio fu rotto dai passi dei soldati nazisti. Il 16 ottobre 1943 le truppe tedesche entrarono nel ghetto di Roma, il quartiere dove vivevano molte famiglie ebree. Caricarono sui loro camion più di mille persone. La maggior parte erano donne, ma c'erano anche uomini, anziani e bambini e bambini. Li deportarono ad Auschwitz. Partirono in 1023 e tornarono in 16, 15 uomini e una sola donna, era settimia. In casa quel mattino c'erano lei, le sue sorelle e la madre. Attraverso le tapparelle socchiuse avevano visto entrare ed uscire più volte dal palazzo i soldati tedeschi. Portavano via le famiglie ebree ebbero l'idea di lasciare tutte le porte aperte e di andarsi a nascondere nell'ultima stanza, in fondo alla casa. I soldati, vedendo la casa deserta, avrebbero pensato che non c'era nessuno e sarebbero andati via. Ma una delle sorelle aveva avuto paura ed era scappata via, giù per le scale. In quel momento un soldato nazista stava entrando nel palazzo. A vederselo di fronte, la bambina risalì di corsa le scale, rientrò in casa e corse ad abbracciare la madre. Il soldato la seguì, le vide e le arrestò. Settimia ci racconta la vita terribile dei campi, i lavori faticodissimi e umilianti. Per molto tempo le fecero spostare delle pesanti pietre. Poi venne usata come cavia per gli esperimenti di Mengele, un criminale nazista che utilizzava i deportati come animali di laboratorio. Di quel racconto mi colpì molto in particolare. Una volta, mentre aspettava in uno stanzone assieme ad altri prigionieri, le capitò di guardare in uno specchio. Da quanto tempo non vedeva uno specchio? Guido una donna riflessa in quella superficie e pensò, poverina, quella donna sta morendo. Mentre lo diceva, si portò le mani al volto. Anche la figura nello specchio fece lo stesso gesto. Quella donna era lei. Nell'inverno del 1945, venne trasferita a Bergen-Belsen. Proprio mentre faceva il suo ingresso nel campo, un soldato su una sorretta di controllo si era messo a sparare sui prigionieri, senza nessun motivo. Settimia si gettò a terra e rimase nascosta lì, tra i cadaveri, per diversi giorni. Disse che tra i morti non aveva paura, era dei vivi che bisognava preoccuparsi. Finalmente arrivarono le truppe inglesi e lei fu liberata. La guerra era finita e lei era viva, ma aveva perso tutta la sua famiglia, la madre e le sorelle. Decise che, una volta tornata a casa, avrebbe speso la vita a raccontare quello che aveva vissuto, come erano morte le sue compagne. Ma non lo fece subito. Aspettò. Prima di raccontare ai familiari delle vittime cosa era successo ai loro parenti, decise che quel dolore andava rispettato. Mi sembra una decisione bella e giusta. E poi raccontò la sua storia in molte scuole. Accompagnò le scolaresche ad Auschwitz e venne nella mia scuola. Quando andò via, per il resto del giorno, nella mia testa ci fu un fortissimo silenzio. Mi ricordo che sarei voluta rimanere con i miei compagni per tutta la giornata. Non volevo lasciarli e penso che anche loro si sentissero così. Stamattina, però, qualcuno diceva che il giorno della memoria non serve a niente. Altri dicevano che serve a non dimenticare. Io penso che, come tutte le cose, serve all'uso che se ne fa. A me piace quando qualcuno mi racconta la sua vita e mi insegna cosa è accaduto nel nostro paese. E cos'è stata la Shoah. Quando ho usato quella parola ebraica, Settimia, non ho avuto bisogno di spiegarne il significato. È bastato guardarla negli occhi per vederci passare tutta la distruzione e il dolore di un popolo. E così, quando leggo il suo nome sull'ingresso, un po' sono orgoglioso che tra tutte quante le scuole proprio la mia porti il suo nome. Non è che lo lega tutti i giorni il nome sulla targa. Ormai lo so cosa c'è scritto. È una targa. Quando l'hai letta una volta c'è poco divertimento a rileggerla. Però io quel nome lo ricordo. Se si potesse voler bene una persona che hai visto una volta sola potrei dire che le voglio bene. Mi piacerebbe poterglielo dire. Soprattutto mi piacerebbe dirle che io non dimentico Non ho dimenticato il suo racconto E non ho dimenticato lei Non ci si dimentica di Settimia Spizzichino Quando è suonata la campanella Il professore non ha ritirato i temi Ci ha detto di portarli a casa e di farne ciò che volevamo Di conservarli, di rileggerli Di leggere i nostri fratelli più piccoli O a chi non ha conosciuto Settimia Spizzichino E io so per quale motivo